0: En podkast fra NRK. Spis i fattige, skrev Jonathan Swift. Ett friskt barn som har blitt riktig ammet, utgjør ved ettårsalderen en særdeles delikat, näringsrik og sunn matvare. Enten det brukes i gryteretter, stekes, ovnsbakes eller kokes. Har den satiriske løsningen på sultproblemet i Irland i 1729 någon relevans i dag? Har du fordøyd frukosten Sofia? Den er trygt nede i magesøkken. Godt. For nå skal vi snakke om mat som kan ødelegge appetitten. Menneskekjøtt. Spørsmålet var, hva ska man gjøre med de alt for mange fattige og sultne menneskene i Irland på 1700-tallet? Og svaret, eller forslaget til svar, fremsatt av en prest og forfatter, var «spis dem». I 17. juni skrev Jonathan Swift... Mest kjent for Gullivers Reiser, teksten et moderat forslag. Løsningen på overbefolkning og fattigdom var at de fattiges barn ved ett års alder ble gitt til overklassen som mat. En vinn-vinn-sak. De fattige får penger for barnekjøttet, de rike får et godt tilskudd til kosten, og Irland kan eksportere dyrekjøtt som blir til overs. Nå er teksten for første gang oversatt til norsk og gis ut på Vilhund-forlag, som drives av stavangerforfatter Aril Reim. Men har det satiriske forslaget noe relevant i dag? Jeg har boka til en klassebevisst leser. Mimil Kristiansson er gruppeleder for Rødt i Stavanger, forfatter og bokanmelder.
1: Han pakker jo inn forslaget på, i språket til teknokratene eller byråkratene, og sånn sett så synliggjør han jo hvordan det er mulig å foreslå det mest uhyrlige ting i et tilsynende ganske nøytralt språk da Er det et poeng for han tror du? Ja altså forslagene som jo på ingen måte er moderat men tvert imot helt uhyrlige er jo at uh, man skal selge det fattige barn til de rike sånn at de skal spise det men det er jo pakket in i et språk som ligner på den typen språk med møte i den norske perspektivmeldingen. Jeg må kan lese moderate prognoser av typen i fremtiden og får ikke råd til å ta vare på de gamle. Så det er jo en, en, å bruke maktens språk på mot, mot de, da, som er veldig oppskriftende.
0: Det skaper jo en ironisk effekt. på legger du merke til ironien?
1: Det tar jo en liten stund, for i så beskriver han jo bare ett problem som jo... De fleste var enige om at det var ganske reelt, nemlig at det var mye sult i Ireland, og det fødtes jo sånn sett for mange barn. Altså, det er jo ikke akkurat de fremste i verden på, på prevensjon, irene på den tiden. Men så etter hvert så merker du at når han kommer til selve forslaget, så skjønner du det ganske umiddelbart. Og det er vel når han, han begynner å beregne hvor mye, hvor mye mat det er på en, en barneskrått, sånn cirka.
0: Det är viktig at moren får beskjed om å la dem suge i den siste måneden, slik at det er runne og gode når det skal bli mat av dem. Ett barn ville være nok til to retter når man har venner på besøk, og når familien spiser alene, bør for- eller bakstykket være nok mat. Smak till med salt og pepper vil det være godt som kokekjøtt den fjerde dagen, særlig om vintern. Det moderate forslaget fremmes jo for å løse et problem Kallo, kem er problemet här?
1: Problemet är ju fattigdomen i utgångspunkte, det är det reelle problemet, men så väldigt ofte när man diskuterar fattigdom och den typen problem så diskuterer man bara problem på ytan. Och när man snackar om Irländ på den tiden med stark befolkningsväxt och väldigt lite mat i Irland, så är ju det uppenbara problemet är ju att Irländ inte har nok mat. Men det problemet som ble diskutert, er jo det var for mange irer. <laughs> og det er på, på en måte liksom det samme problemet, men det er snudd på hovedet, og, og du definerer plutselig eh, de du ska på en måte hjelpe, eller de politiken skal være til for, som liksom selve problemet.
0: Er det en helt unik framställning der, i, som du leser historien?
1: Nej på ingen måte. Jeg tror det har vært... Eh, historisk alltid en norm fryktig overklassen og og for sovjetorgis slags byråkrati teknokrati for at det skal bli for mange fattige udugelige la feite trygde mennesker på en måte, og dette er jo bare en, en väldigt tidlig variant men vi kjenner jo det samme fra Norge at når du hører en ledende norske politiker snakke om norske trygdeordninger og norske pensjonsordninger, så er jo problemet alltid at det er for mange trygder, det er for mange gamle, det er for mange syke hvis bare folk hadde vært, tatt seg litt sammen og vært litt friskere, så hadde dette ordnet seg så sånn sett så, så passer jo dette inn i en ganske lang historie med sånn folkefakt, eller, eller frykt for mobben rett og slett, som, som finns vel evig i, i overklassen nå, egentlig.
0: Og er det det Swift vil ha frem med ironien sin? Altså, han mener jo ikke at overklassen skal spise arbeideklassens barn.
1: Nei, ja, det får vi innrømte håpe, men jeg tror jo egentlig det han prøver å vise, er jo hvordan man ved å drøfte dette problemet, liksom, befolkningsproblemet på den måten som man gjorde på den tiden, så underslår man at det man snakker om for det første er mennesker, det er dypt dehumaniserende man gjør, og man ser också bort fra det andre problemet, som selvfølgelig bare er at hvis de rike kunne delta pengene sine, så er det jo mat nok til alle, og så sånn er det i verden den dag i dag. Så da man kan gjerne snakke om liksom befolkningsproblemer i Afrika og så videre, men, men hadde ikke mer kast av den maten var i Europa, da, så, så hadde det kanske vært nok mat till og med til den eksplosive befolkningsveksten som det jo faktisk er da, nå i Afrika.
0: Så en tekst fra 1729, det er jo 300 år siden, du opplever en relevans for dagens situation.
1: Ja, jeg opplever det relevante ligger på to nivåer. Det ene er å, å avkle denne frykten for eh, de fattige, for, eh, for eh, liksom at de skal bli for mange, at de skal på en måte oversvømme og, og ødelegge samfunnet. Og så mener jeg at den, den avkler et språk som på en måte makten har, som ligger allerede i den titlen «Et moderat forslag». Uten sammenligning for øvrig, altså det svenske Høyrepartiet heter Moderaterne. Så det er på en måte en måte å snakke på som gjør at alt skal fremstå ekstremt nøytralt, fornuftig, rasjonelt, men som egentlig er dypt politisk og ofte har veldig problematiske implikasjoner. Hvor godt grep er ironien her i et moderat forslag? Det fungerer jo på sett og vis veldig bra. Du kan si... Det, som, som er, altså, det er ikke sånn at du går gjennom hele teksten og lurer på om han mener dette ble ekte. Det blir rimelig raskt avslått, og dette er alt annet enn moderat forslag. Men det er klart at det han behersker er jo å... å pakke in et veldig uhyrlig forslag i et, et språk og i en måte å stille det på som, som fremstiller nærmest som et teknisk problem altså, er det mulig å, å jakte på, på ungdommer på samme måte som man jakter på gjort, exempel eksempel, er jo en diskusjon nei, fordi at gutter når de kommer i 12 års alder har så dårlig kjøtt, så det blir ikke noe godt så man, i stedet for å diskutere de moralske store implikasjonene så diskuterer man bare de, de tekniske sidene ved det og det er jo det som ofte bidrar til at ja, ting som egentlig er ganske uhyrelige i verden den dag i dag, da fremstår som komplett normale eller veldig moderate. De gjør jo det i et sånt uh, tilsyneladende nøytralt byråkratspråk, der man blir presentert for en viss type løsning som de eneste mulige, uh, og som helt moderate, egne, helt apolitiske. Men så viser det seg jo selvfølgelig hvis man går litt uh, bak kulissen at de forslagene er hyperpolitiske og ikke så moderate, men ofte ganske radikale. Og ikke verdinøytrale? Nei, på ingen måte, og dette er jo på ingen måte et sånt forslag, men det fremstilles jo som om det var helt verdinøytralt. La oss bare løse et felles problem, folkens, som alle kan tjene på. Vi selger de fattige barn til de rike, så vi kan spise de. Det på en måte fremstilles bare, som et... Det vil gangne alle. Alt en interessekonflikt, den type ting, er borte, liksom. Er dette et sjokk
0: å lese i dag, som Ariel Rein skriver i etterordet?
1: Jeg er jo sjokkeret i den forstanden at, at det forslaget er så uhyrlig, men også fordi det liksom minner oss på hvor uhyrlig verden vår er. Altså, tross så, så er det jo sånn at det dør millioner av mennesker av sult hvert år og, og av mangel på enkle medisiner som det finns finnes overflod av i verden. Men fordi at vi har organisert samfunnet vår på denne, denne måten, så, så lar vi de dø. Og det er klart at når vi lar fattige folk i Bangladesh sy klærne med går eller når vi lar fattige filippinske arbeidere <går> jobbe på i ruta for, for drittpenger og med fare for liv og helse, så er det klart at vi er jo ikke så langt unna en sånn idé om at de menneskene er bare til for oss, leve for oss. Og det, det avslår jo denne teksten. Så spørsmålet når man leser dette, så vil jo de aller fleste tenke dette er så dröjt om att ta avstånd från detta och är kvarthumanister samför mot att ta avstånd från detta. Glädde tänkte man sig att alla på 17:e antaglme. Men samtidig så gör man ju olyrt ju ser sig i spegel och och oss hur de skillig det egentlig är och sälge de fattiges barn till rike så de kan spisa det eller och sända de fattiges barn till sweatshopen så sånn att de kan jobba sig igen. Det är ju ske en väldigt stor eh, skill egentlig principellt Men för oss så framstår det ena som er helt uhyrligt och det andra som ja, moderat då. Hvem vil anbefale å lese denne boka? Jeg vil vel anbefale alle mennesker med makt og penger lese den lese denne boka, fordi den er jo med på å liksom avsløre at det synen du har på de andre, og det er det som ligger bak all sånn dehumanisering som Swift også er i gang med, at du tenker på de andre som annerledes enn deg, men i realiteten så er ikke rike folk noe annerledes enn fattige folk utenom at de har penger. Men her skapes det et sånt skilde nærmest som om det var genetisk. De fattige barn er sånn, og de rike barn må selvfølgelig få spise de fattige barn. Og der, der tror jeg det fortsatt eksisterer tankemåter, som så selvfølgelig på ingen måte så drøye som dette her, men som jo ligner. Og der man ofte har en oppfattning av at akkurat den tanken er veldig moderat. Da.
0: Du har hört en podcast fra NRK.